0: Hoy es 15 de mayo del año 2021. Este episodio está dedicado a la memoria de las 39 personas que han muerto víctimas de violencia o homicida por parte de la Policía Nacional en el marco del paro que se lleva a cabo desde hace 17 días en Colombia. A continuación escucharán un collage de voces que nos proponen diferentes reflexiones desde una mirada teológica, pastoral, artística y sobre todo humana a la crisis actual que estamos viviendo. Quiero agradecerle a todos y a todas quienes se unieron a esta convocatoria. Son días oscuros en nuestro país y, y yo estoy profundamente convencido de que en la pluralidad podemos encontrar inspiración para movernos hacia un futuro más alineado con la vocación del reino de Dios. También quiero agradecer a mis Patreons, quienes con sus aportes y sus ideas ayudan a que este proyecto sea mejor. Son Eli Franco, Daniel Parra, David Pereira... Wilmo Rivas y lauren Solís. En las notas del episodio van a encontrar una guía con el listado de personas que intervienen y su respectiva marca de tiempo. Espero que este episodio sea de mucha bendición. Gracias por escuchar. Para empezar, escuchemos a Luis Miguel Caviedes,
1: pastor de la Iglesia Colombiana Metodista en Cali. Muy buenos días, tardes o noches desde la hora en que nos escuchan. Yo soy el pastor Luis Miguel Caviedas Moreno de la Iglesia Colombiana Metodista en la ciudad de Cali y hemos estado acompañando personalmente a las personas que se han manifestado en el marco del paro nacional desde el 28 de abril. Además, Hemos hecho acompañamiento y mediaciones en los momentos más críticos respecto a los ataques de la fuerza pública, en donde he podido verificar a cada uno de los puntos que se encuentran en resistencia y un ataque constante de la fuerza pública de manera brutal, como se ha evidenciado en algunos videos que rondan en los diferentes medios y redes. Hay que aclarar que las manifestaciones todas han sido en un marco de pacifismo, en donde se han realizado velatones, expresiones artísticas, eh, incluso reuniones entre madres comunitarias, las madres de los chicos que han caído en algunos de los lugares, incluso madres de las personas desaparecidas, pidiendo que se esclarezcan los hechos. Como pastor, he acompañado en estos diferentes lugares, además de estar al tanto de la situación de derechos humanos frente a los desaparecidos, a los heridos, a las heridas, y asimismo, el acompañamiento a las familias que han resultado con sus hijos en pérdida por el asesinato vil de cada uno de ellos. Creo que es importante que como iglesia o como cristianos, como personas creyentes, salgamos a las calles, no solamente a manifestarnos, eh, que es una de las formas que tenemos nosotros también, poner nuestra voz en los lugares donde estamos, en las calles, sino también en acompañamiento y, y prestándole la ayuda adecuada a cada una de las personas que se encuentran en esos lugares. Aquellas personas que han sido vulneradas, que han sido golpeadas, que han sido estigmatizadas, es necesario que como iglesia les demos una voz, esa voz que les permita sentirse seguros, seguras, y que puedan de una u otra forma eh, ser restablecidos sus derechos en medio de una manifestación pacífica. Por ello, eh, hemos estado constantemente en el sector de siloé y en el sector de Paso del Comercio, en donde en el sector de Paso, de, de paso del Comercio nos atacaron incluso a quienes estábamos allí de la Iglesia en motos pues, no identificadas con personas de civil y afortunadamente pues, estas balas caen en las láminas que protegían en ese momento a todos los manifestantes, incluidos nosotros como iglesia. A todo esto pues hacemos el llamado a las diferentes comunidades para que sigan en medio de todo realizando una pedagogía en toda esta situación de paro nacional que es muy importante recalcar que no hay ninguna violencia de aquellos barrios que de pronto estigmatizan en medio de la desigualdad social que existe y que por el contrario nosotros tenemos que apropiarnos de estos espacios y mostrar la otra cara de paz, de justicia que se puede llevar a cabo en estas asambleas populares, como iglesia, tenemos que acompañarles, recordar que nuestro lugar está con los oprimidos, con los vulnerables y nunca del lado del poder o de los que oprimen. Asimismo, pedir en medio de la pacificación por la no represión, para que ya no exista más represión y abuso policial. Así que esto es un poco de lo que he podido realizar como pastor y como iglesia. Nosotros que hemos podido estar en los diferentes puntos en el marco del paro nacional. Y bueno, esto es lo que, lo que sucede. Ahora estamos en pequeñas reuniones para trabajar el posparo o lo que pueda generar pues, todo este tipo de estigmatizaciones, ya que muchos de los jóvenes han sido estigmatizados y hoy por hoy les están amenazando en sus hogares. Gracias a todos y todas. Bendiciones.
0: Luis Miguel ha estado acompañando directamente a la comunidad de Siloé, una de las más afectadas por la represión estatal durante estos días de protesta y movilización social. Además, su labor de divulgación por medio de las redes sociales ha sido muy importante en la visibilización de la dura situación vivida en Cali, no solamente debido al paro nacional, sino a la profunda desigualdad y estigmatización social existente en la ciudad. Sergio Ramírez Lozano es biblista, magíster en Teología de la Biblia y candidato a Ph.D. en Psicología. También es docente universitario en Bogotá y divulgador en redes sociales a través de su proyecto El Dinosaurio
2: de Noé. Veo a Jesús en medio de este país que no deja de estar en crisis. Veo a Jesús en este país que padecemos y en todas las crisis profundas que padece nuestro pobre corazón. En Jesús busco secar mis lágrimas, explorar chispas de luz que me permitan imaginar otro país posible y dar pasitos hacia Él. Veo a Jesús encarnado en cada uno de los rostros que lloran, en cada una de las personas que caminan pacíficas en el paro, y también en aquellos que buscando un nuevo país se encontraron con el dolor, la muerte y la violencia. Pues Jesús dijo una vez, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Veo a Jesús y escucho las palabras que proclamó en Galilea y que siguen siendo actuales. ¿Qué dijo Jesús? Empezó diciendo, alegraos, el reino de Dios está cerca. En ese tiempo, como hoy en Colombia, se vivía una crisis muy dura, una crisis política, económica, cultural y religiosa. Y Jesús les dijo, alegraos. ¿Cómo así que alegraos? Sí, alegraos, porque está cerca el reino de Dios, que es como decir, un mundo justo, bueno y feliz. ¿Qué dijo Jesús a los pobres hundidos en la miseria? Les dijo, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios es decir, porque todo va a cambiar, porque dejarán de sufrir la miseria y porque está en sus manos transformar la situación. ¿Qué dijo Jesús a los unos y a los otros? ¿A los tentados por la violencia en un mundo inhumano? Les dijo, sed compasivos como vuestro Padre del Cielo es compasivo. Solo la bondad crea, solo la compasión cura, solo la compasión libera, solo la compasión es verdaderamente subversiva y poderosa.
0: Miguel Pulido es teólogo del Seminario Bíblico de Colombia, especialista en pedagogía y cursa una maestría en ministerio. Además es escritor, bloguero, podcaster y pastor de jóvenes en una comunidad cristiana de Bogotá.
3: Esta situación que estamos atravesando como país me ha hecho pensar principalmente en dos cosas. La primera... He leído con mucha frecuencia en las redes sociales que muchas personas se quejan como diciendo, ah, bueno, ahora sí la iglesia no se pronuncia, ahora sí la iglesia guarda silencio. Yo hago una pregunta atrás de, una, de esa suposición que tiene esa afirmación y es, ¿qué es la iglesia? Porque normalmente las personas hemos dicho y se ha proliferado el de que la iglesia no es un lugar, sino somos nosotros, lo cual está muy bien y bíblicamente es correcto. La iglesia somos cada uno de nosotros. Pero esa afirmación muestra la idea que todavía tenemos muy paternalista, institucionalizada, que la iglesia son quienes lo representan. Sus pastores famosos, los sacerdotes reconocidos. Si ellos no hablan, entonces no hablo la iglesia. Pero eso no es verdad. Quizás ellos no vayan a hablar, quizás no se vayan a pronunciar públicamente por diferentes circunstancias que ya está en sus decisiones. Pero la iglesia se sí ha hablado, porque si la iglesia somos nosotros, este mensaje que estás escuchando en este momento significa que la iglesia está hablando. Que nosotros, que de pronto no somos famosos, ni reconocidos, ni importantes, sí estamos teniendo una voz. En las redes sociales se ve cada vez más claramente que la iglesia está hablando, que los jóvenes están pronunciando. Entonces, es muy importante que cambiemos nuestros preconceptos y no dependamos de una pronunciación oficial para suponer que la iglesia está hablando, actuando y que está teniendo una voz. Y en segundo lugar, junto con eso es, ¿qué voz va a tener la iglesia? Es muy fácil que en medio de las polarizaciones pensemos que tenemos que ir de un lado o del otro. Y yo creo que una de las Grandes regalos del Evangelio es que Jesús siempre mandaba una tercera vía, ¿no es cierto? Siempre mandaba una tercera opción. No les digo que destruyan a sus enemigos, sino amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Y para eso se necesita una suma imaginación, pensar en medio de estas circunstancias de tanta injusticia, desigualdad, donde un lado al otro está justificando sus posiciones, poder pensar y ver la realidad con los ojos de Jesús esa ha sido mi oración en el último tiempo Señor por favor préstanos tus ojos para ver con tus ojos esta realidad para que por fin en estas circunstancias también venga tu reino y que tu iglesia sea un instrumento para traer tu
0: reino a esta tierra que tanto lo necesita Milena Forero es comunicadora social comunitaria y teóloga se dedica a la producción audiovisual y tiene un proyecto en redes sociales llamado Pandereta millennial Además es cantautora, escritora y hace parte de la primera iglesia presbiteriana de Bogotá.
4: A veces uno no es consciente de lo que significa vivir en Colombia. Puede pasar un tiempo sin darse cuenta que vivimos flotando en un río de sangre. La presencia de la muerte es constante, y de la injusticia y de la pobreza y de la corrupción, y del narcotráfico, y del dinero mal habido. Y se puede acostumbrar uno a ver la desigualdad como parte del paisaje, que hay unos barrios muy pobres en todas las ciudades, que la gente pierde la casa con el banco, que los políticos roban, que los bancos roban, que matan gente, que pobrecita la gente del campo, y ya. Y eso sucede no solo desde lo político y lo social, sino desde la fe. La iglesia hegemónica en Colombia ve la pobreza y la injusticia como algo que no le compete, que no tiene nada que ver con ellos. Entonces se ponen del lado del poderoso y si hay una reforma tributaria que abusa de la gente o una reforma a la salud que va a dañar a muchas personas, no solo no dicen nada, sino que respaldan al poderoso. Es una forma de creer muy indolente y apartada del amor. El problema con esa iglesia no es si respalda o no un paro nacional o si condena la represión violenta por parte del Estado, sino cómo le va a pedir uno a una iglesia que se gobierna de forma piramidal, con opresión, con líderes incuestionables, con gente que dice Dios me dijo y sacraliza su opinión, con gente que no quiere trabajar en sus propios problemas y ser mejor persona, con gente que no quiere darse cuenta de que hay otros con necesidades dentro de sus comunidades. Si no se dan cuenta de eso dentro, ¿cómo van a mirar a la ciudad o al país? ¿Cómo? Y ellos podrían decirme, es que eso que tiene que ver con Dios, con ir a la iglesia, luego eso no son cosas de este mundo. El asunto es que Jesús predicaba un reino de los cielos que se acerca aquí, una comunidad que sana aquí, una comunidad que es luz aquí. Y si la luz no ilumina, no da esperanza. Si no vemos que es posible la justicia en ninguna parte, ¿cómo vamos a vivir? Y esa es la idea de la comunidad de Jesús, una comunidad que muestra una forma de amarse, una forma de tratarse, una forma de justicia que no es de este mundo, que la traemos del reino de los cielos para vivirla aquí y compartirla. Para mí un momento de estos crítico me invita a comprometerme con el reino de los cielos, con el evangelio, en lo cotidiano y como proyecto de vida. Perder la vida para el sistema económico y político de este mundo y ganarla para la construcción de la justicia que trae paz. Y el reino de los cielos implica cuidar al prójimo, alimentar al otro, comprar con justicia, vivir con justicia, oponerme a cualquier forma de opresión, cuidar el planeta. Entonces eso me exige pensar prioridades personales, examinar las metas de vida, preguntarme qué más puedo hacer desde mi trabajo. Me pide sembrar paz en momentos oscuros, tener esperanza. Y formar comunidades que iluminen este mundo con hechos. Yo creo que las comunidades de fe deben llorar con el que llora. Y deben señalar la injusticia. Primero con sus hechos y luego con palabras. Y deben tender puentes de paz. Seguir amando y seguir sembrando paz y esperanza incluso en medio de un mundo injusto. Sentimos dolor pero con esperanza. Luchamos pero con amor y sin miedo. Eso implica también trascender lo electoral. Ir más allá de la militancia política para comprometernos con una vida entera, con desbaratar la violencia dentro de nosotros, con tener prácticas que apunten a la justicia, al amor y a la paz que vienen del reino de los cielos, de la espiritualidad. A una revolución desde el amor y desde las cosas pequeñas. Atrevernos a soñar los sueños de los profetas.
0: Gregorio Restrepo es publicista y también es teólogo del Seminario Bíblico de Colombia. Junto a su esposa Carolina lideran desde el año 2018 la comunidad El Olivo, una propuesta de comunidad de fe abierta e incluyente en la ciudad de Medellín.
5: Parecen días eh, de asumir bandos, de clarificar posiciones, estos que estamos viviendo como país en Colombia, pero no es un fenómeno solamente local, yo creo que a nivel global estamos viendo que esto está ocurriendo también en otros países. Nos estamos moviendo entre posiciones muchas veces opuestas y extremas. Y sí, son días como de asumir posiciones y tener claridades frente a algunos temas. Y a mí me parece que eso está muy bien. Y yo creo que es momento para, para que nosotros como país... Eh, saldemos una deuda histórica que tenemos especialmente con la gente más necesitada con los de abajo y veo con esperanza estos brotes espontáneos artísticos callejeros no violentos donde las personas especialmente la gente joven se toma las calles y se hace sentir por otro lado no deja de preocuparme como una sensación que percibo en, en las redes sociales, en los chats de WhatsApp con la gente más cercana, con amigos, familiares y demás, gente querida, que las posiciones se van endureciendo frente al otro. Es decir, a veces ya no queremos mirar al otro a los ojos, como que hemos entrado a darnos permisos de anular al otro como interlocutor, ya no a interlocutor. Y me parece a mí que eh, movernos en, en una construcción de país, que es a lo que creo que le está apuntando todo Colombia, en donde saldemos esa deuda histórica, anulando a cierto sector, va a ser muy dañino como, como país. Si empezamos a construir un discurso de esperanza sobre la base de dejar al otro allá enterrado, anulado, aniquilado, eh, pues vamos a tenerle que tirar la puerta a nuestros papás, mamás, hermanos, tíos, primos, amigos y demás. Porque todos tenemos personas cercanas que comparten posiciones ideológicas completamente opuestas a las, a las nuestras. Entonces esa es la duda que por estos días tengo, eh, qué vamos a hacer con el otro. Y creo que es un buen momento para recordar ese sentido de, de compleción, de plenitud y de unidad en Dios. Si todos venimos de un Dios que decimos proclamar como seguidores de Jesús, si ese Dios decimos que es creador y de Él viene todo lo que existe, entonces todos tenemos de alguna manera eh, unos mismos elementos en común, si se quiere, una, un, una huella, una impronta divina, eso que nos lleva a mirar en el otro y reconocer que esa otra persona, también es portadora de la imagen y semejanza de Dios, sea quien sea, sean cuales sean sus posiciones y posturas religiosas, políticas, en fin, esa persona comparte esa dignidad divina. Espero que podamos disentir y construir y aún encontrar puntos de acuerdo con el otro, con la otra persona, con esa persona que muchas veces, como dice la carta de Santiago, es insufrible o insoportable, y que podamos mirarnos a los ojos como hermanos.
0: Juan Sebastián Hernández es un teólogo católico, investigador bíblico y profesor de teología y filosofía en dos universidades de Medellín. También es candidato a PhD en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. En las redes lo conocemos cariñosamente como el profe Sebas.
6: Hola a todos. En este hoy tan difícil, confuso y caótico que vivimos en mi país, cuando escuchamos tantos llamados a la reflexión, invitaciones al análisis, exigencias de tomas de posturas, todas tan necesarias como apremiantes, incesantes, insomnes. Francamente me siento agotado emocional y moralmente y quisiera ser por un momento como un caminante con su sombra para recoger mis percepciones y hacerlo en voz alta. Como creyente reflexivo que creo ser, causa del entrenamiento que he recibido por mi oficio y profesión, escucho en mi interior dos preguntas, una de orden político y otra religiosa. Entendiendo lo político como la construcción de lo común, a partir de la suma de habilidades y carismas sociales, económicos, culturales y estéticos, escucho el, escucho el interrogante, ¿cómo edificar lo común? No hay comunidad sin humanidad, no hay política sin proximidad, y un imperativo resuena, actuar usando lo humano, tanto en mí como en nosotros, siempre como un fin, nunca como un medio. Como creyente habitado por Jesús, una pregunta que seguramente muchos de ustedes también oyen, suena en mi interior. ¿Qué haría Jesús? Pero esta manera de expresarla puede quedar en un formalismo moral. Afilo entonces el lápiz de la percepción para redactar con más agudeza la pregunta y escucho el imperativo de la proximidad ¿Qué me pide hacer Jesús? Trata a los hombres como quieres que ellos te traten. No hay ni habrá proximidad sin proximidad. La primera exige una madurez emocional, social y política. La segunda, salud moral.
0: Teología Elemental es un proyecto en redes sociales desde donde María Triviño y Tatiana Barón invitan a reflexionar sobre lo elemental en la vida cristiana a la vez que realizan una importante labor de divulgación de la teología feminista. Escuchemos a Tatiana, ella es teóloga del Seminario Bíblico de Colombia y docente en la ciudad de Ibagué.
7: Como creyente me da una obligación de estar informada de lo que está pasando en el país y en el mundo y no ser ajena ante esas situaciones o noticias que nos duelen o que duelen profundamente el alma. Ya que actualmente la situación que estamos pasando en Colombia no es nada fácil, no es nada complejo. Cada día es como un balde de agua fría y duele, duele cada muerte, duele tanta sangre derramada. Vemos que ha estallado una bomba que por tanto tiempo había permanecido intacta. Y no es asunto de la reforma tributaria. Esa fue como la motivación, pero... Uh, o el arranque. Es la corrupción que ha sido el virus más grande que ha tenido este hermoso país por muchos años. Este país es bello por donde lo miremos. La gente, los paisajes, la diversidad de culturas. En fin, podemos hablar infinidad de cosas buenas de nuestro país. La palabra resiliente es una palabra al rojo vivo que caracteriza a los colombianos. Los campesinos, por ejemplo, que han sido desplazados de sus tierras, que les han asesinado a familiares, les han robado sus terrenos por parte de los grandes terratenientes, muchos de ellos siguen luchándola por esa esperanza que resuena en sus vidas. El fotógrafo Jesús Abad Colorado ha captado muchos momentos de dolor y del conflicto armado en nuestro país. Sin embargo, ha retratado también el amor, la esperanza y la resiliencia, que se puede traducir también como la fe de las personas que lo han perdido absolutamente todo y continúan la vida. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gálatas 13.13 Y este pasaje me ha hecho pensar mucho en la situación de nuestro país. Que los manchartes tenemos la esperanza de un mejor presente y un mejor futuro. Lo más grande de todos es el amor. Es como ese combustible para continuar. Y resistir en medio del dolor y del sufrimiento que estamos viviendo día a día. Ya para tantos días de paro y es que el amor no es encubrir la injusticia y la maldad el amor es esa praxis que nos lleva a dignificar al otro a abrazar al que está pasando dolor a escuchar al otro y en medio de ese escuchar al otro en el crear el diálogo también es un puente para denunciar aquellas irregularidades proponer cambios y poder avanzar no podemos seguir callando, el mundo del que hacemos parte necesita más personas que amen, que no callen ante las injusticias, que no se consagre con la corrupción, que de verdad pele por los derechos humanos y también necesita ver a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús y como creyentes debemos incomodarnos ante las necesidades del otro, seguir en resistencia y no ser cómplices con nuestro silencio, porque eso cada día mata más.
0: Ahora desde Cartagena escuchemos a María, escritora e igualmente teóloga del Seminario Bíblico de Colombia.
8: En medio de todo el dolor por el que atraviesa Colombia hoy, como iglesia debemos ser conscientes de que Dios nos ha llamado a reflejar su reino. A través de Jesús, Dios dejó claro que ese reino es distinto al de esta tierra, que en ese reino los vulnerables son levantados, los rechazados son aceptados y los últimos son los primeros. En el Antiguo Testamento, a través de ese mensaje que da cada profeta, Dios demostró cuánto le indigna la injusticia social y cuánto le molesta cuando su iglesia, sus seguidores, son cómplices de eso. En el caso de Isaías, en el capítulo 1, vemos cómo él le dice a su pueblo que en los lugares de reunión, mientras ellos se levantaban para adorarle y levantar sus manos, él veía esas manos manchadas de sangre. Esto porque mientras ellos se encerraban a adorarle y a ofrecerle sacrificios en los altares, afuera el dolor de su creación aumentaba y quienes le adoraban no hacían nada, sino que con indiferencia ignoraban el clamor de las viudas, de los huérfanos y además de los otros oprimidos. No puede haber adoración genuina cuando hay indiferencia entre la realidad social. Por eso mi invitación es a que como iglesia nos involucremos y entendamos que no podemos ignorar lo que sucede hoy en nuestro país. Adorar a Dios también incluye vivir como en su reino, es decir, socorrer a los oprimidos y levantar a los últimos como primeros. Como iglesia somos sus hijas e hijos, somos instrumentos de su paz y de su justicia. Nuestro llamado no está solo en nuestros salones de reunión, sino en las calles donde abunda la verdadera necesidad.
0: Oikos es una comunidad de fe y amistad, una propuesta alternativa para vivir la fe como familia. Las hermanas Kelia y Lisette Musi lideran esta maravillosa iniciativa de iglesia en su hogar en Cartagena. Escuchemos a continuación a Kelia, abogada con estudios en teología.
9: No son lágrimas, es que se me derrama un país por los ojos Llamar a la maldad, maldad, a la injusticia, injusticia Al asesinato, asesinato, Al abuso, abuso Ponerle su nombre Es ser voz profética Que cumple con el cuidado de Dios por esos Los nadie de esta tierra Esos que para Dios son todo Tierra amada ¿Hasta cuándo sufrirás y llorarás? ¿Cuántas más vidas, cuánta más sangre no ha sido suficiente ya? Tus ríos ya son de sangre y lágrimas. Jesús, ayúdanos en medio de este infierno que hemos creado en una tierra tan bella como es Colombia. Ayúdanos a unirnos en la diferencia y a dejar de creer que una bala es la respuesta a todo porque ya hemos visto que a la esperanza y a las ideas no las sacaba ni la muerte. Que florezca la justicia y el perdón, que seamos enviados de reconciliación, que oremos y amemos al que no piensa como yo, porque ese es el inicio de la verdadera revolución.
0: Ahora escucharemos la voz de Lisset Musi, quien además de estudiar teología es música y creativa gráfica.
10: Un mensaje muy importante para nosotros hoy como iglesia en Colombia, creo que, creo que sería de una buena vez por todas que podamos independizar nuestra voz. ¿sí? Eh, creo que uno de los principales problemas es que cuando la iglesia tiene su voz comprometida con partidos políticos no puede ser objetiva y no puede denunciar la injusticia. Y la iglesia hoy en día debe, 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 con urgencia, eh, denunciar la injusticia venga de donde venga y no abrazarse a partidos políticos porque si nosotros recordamos lo que encontramos en la palabra de Dios y en el mensaje de Jesús es que Él está por encima de los poderes de este mundo. Y es mi oración y mi plegaria realmente de todo corazón que nosotros podamos encontrar en Jesús el consuelo que encontró la iglesia y que en las imágenes de un Jesús victorioso, de un Jesús que está por encima, que supera los poderes de este mundo, de este imperio, de esta muerte, de esta injusticia, del hambre, de la opresión, que en esa imagen de Jesús sea lo que nos permita a nosotros hacer una resistencia activa contra los poderes de este mundo y los poderes del mal, ¿sí? Que podamos. Realmente en medio de esta soledad, en medio de este silencio, en medio de lo que estamos sufriendo, Dios interrumpa este letargo de nuestra iglesia y pueda ser realmente un instrumento que anuncie las buenas nuevas y que anuncie la libertad a los cautivos y a los oprimidos. El anhelo para nosotros el deseo es buscar el reino de Dios y su justicia y creo que nos ha faltado la justicia
0: al momento de grabar este episodio se están completando 18 días de paro nacional desde el 28 de abril se han reportado según datos de la ONG Temblores 2110 casos de violencia policial incluyendo violencia física, detenciones arbitrarias, agresiones en los ojos y disparos con armas de fuego. Además, se han denunciado 16 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 39 personas han perdido la vida a causa de la violencia homicida ejercida por las fuerzas del Estado. Hemos tenido que ver aterrorizados como país historias como la de Lucas Villa, estudiante de ciencias del deporte de 37 años, asesinado a bala desde un vehículo particular mientras participaba en una manifestación ciudadana en Pereira. O como la de Alison Salazar, una joven de 17 años, de Popayán, que fue golpeada y arrastrada por cuatro agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional y que luego denunció haber sido abusada sexualmente en la unidad de respuesta inmediata a la que la llevaron por estar grabando con su celular. Un día después, lamentablemente, Alison se quitó la vida. En sus propias palabras, en una publicación en su cuenta de Facebook, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. Como ciudadano colombiano y como seguidor de Jesús, considero que la violencia es un recurso inadmisible especialmente y quiero hacer énfasis especial en esto. Si es ejercida del lado del poder y de forma abusiva e indiscriminada contra la población civil. Continuemos escuchando este collage de voces ahora con colombianos y colombianas que se suman desde el exterior. Harold Segura es oriundo de Cali y reside en San José de Costa Rica. Es pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas. Además es director de Faith desarrollo de World Vision para América Latina
11: y el Caribe. Durante estos días de la dolorosa crisis en Colombia... Yo como persona creyente he estado pensando en algunos personajes que han acompañado toda mi trayectoria de fe, iluminando mi camino de compromisos sociales y mostrándome de qué manera los creyentes podemos combinar nuestra fe con la justicia, con la paz, con la búsqueda de una sociedad más parecida a la que Dios también quiere. Una de esas personas que para mí ha sido un referente de compromiso social es Luis Espinal Camps, un español que vivió en sus últimos años en Bolivia como misionero, como actor, como productor de cine, como poeta. Allí murió en marzo de 1980. Luis Espinal escribió un poema que es el que quiero leerles. El título está en pregunta. Se llama ¿Y Dios? A veces el mundo nos parece vacío sin Dios. Hay injusticias y Dios calla. Ha dejado el mundo tan en nuestras manos que tenemos la posibilidad de destruirlo y aún de crucificar a Dios. A lo más imaginamos a un Dios lejano, más allá de las nubes, como una galaxia. Por esto en la soledad nos tienta tanto el tibio contacto humano. Señor del misterio, danos a sentir tu presencia en el corazón de la vida. Queremos hallarte en lo profundo de lo cotidiano. Estás tan cerca que es un error salir en tu búsqueda lejos. Estás presente entre nosotros en cada uno. Te revelas en todo esto que fascina o hiere. Tú estás presente en nuestra intimidad hecha diálogo cuando se enciende el iris del amor interpersonal. Sabemos que el pecado es solo una adoración atajada a mitad del camino. Ven, Señor Jesús. Pero en realidad ya has venido, ya estás viniendo, ya ha empezado la eternidad y ahora solo nos falta ver. Entretanto, con los ojos abiertos, te buscaremos en todos los rostros humanos. Sabemos que te estás revelando siempre, en cada sonrisa, en cada problema. Ábrenos, Señor, el oído, como una antena expectante para escuchar tu latido repetido en cada ser humano. Que no te busquemos solamente en el templo, sino en la comunión de la góndola y de la acera. Que no te miremos solamente en el crucifijo, sino en la crucifixión del suburbio y del penal presenten todos nuestros hermanos sobre todo en los más pobres y oprimidos y que sepamos Señor allí encontrarte a ti Señor hasta allí el poema hasta allí la inspiración de una persona que desde su fe vivió sus compromisos sociales y que nos invita en el poema a que el Señor abra nuestros oídos que como una antena expectante podamos escuchar el sufrimiento de la gente y actuar como una expresión del corazón de Dios que ama con justicia y busca la paz. Marcos
0: Salas es un cristiano católico colombo-panameño. Es magíster en creación literaria y en la actualidad es estudiante de teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Además es creador del espacio digital Teología en Casa.
12: Hola, ¿qué tal familia? Soy Marcos Salas y para mí es un gusto enviarles este saludo, este mensaje, eh, este abrazo por este medio. Yo creo tres cosas frente a la situación que estamos viviendo como país desde la reflexión teológica y cristiana. Lo primero es hacerles una invitación a no comprarle a los mercaderes del odio. Suficiente memoria de odio hemos tenido en nuestro país suficiente le hemos comprado a estos mercaderes de odio su discurso y suficiente daño nos hemos hecho como hermanos y como hermanas de esta nación por creer que el odio era salida, que el odio era la única forma de transformar aquello que creíamos teníamos que transformar. No caigamos en ese discurso ni le compremos más ese discurso a aquellos que les fascina, les encanta, les complace regalar bienaventuranzas de indiferencia, de odio, de guerra, de lucha y de enemistad. No somos enemigos. Somos hermanos y hermanas llamados y llamadas a construir este espacio y esta casa que es de todos. Segundo, una invitación a la indignación, una invitación a leer el Evangelio de Jesús desde esta mirada. No es cierto que Jesús se quedó pasivo. No es cierto que Jesús cayó. No es cierto que Jesús se silenció frente a las situaciones de injusticia. No. Jesús habló, gritó, hizo gestos, maneras, ademanes, para hacer ver a la sociedad de su entorno que eso no era lo que el Dios del reino quería. Es más, varios autores nos van a recordar que el reino de Dios era una verdadera transformación de los valores. Allí donde el ser humano estaba de último, Jesús trae el reino para decir que no. Que para Dios los primeros siempre serán los desfavorecidos, los humildes, los pobres. Nomás miremos en el Evangelio de Lucas, en esa hermosísima expresión, hermosísima oración, hermosísima manera de desplegar una esperanza, cuando Lucas nos narra que María de Nazaret dice que tiene su confianza y que pone su confianza en un Dios que es capaz de derribar a los poderosos y enaltecer a los humildes, a los pobres. En ese Aba, en ese Dios creemos, y ese era el Dios de Jesús y tanta fe tenía Dios en este Jesús que no se cayó frente a las situaciones de injusticia tal vez no fue un gran revolucionario puede ser tal vez no fue un gran eh, profeta político como esperaban sus compatriotas tal vez pero no por eso se cayó levantó su voz porque a lo que Jesús más le importaba era que la sociedad de su entorno entendiera que en el corazón de Dios los desfavorecidos, los vulnerables, los pobres, los frágiles, los cansados, los agobiados, sea quienes sean, están primero en el corazón de Dios. No dejemos que el reino de Dios se nos convierta en un eslogan, en un panfleto, en un, en, un, en un himno, en una canción, en una alabanza, que se nos vuelva lo que era. Una revolución de los valores. Y nuestra sociedad necesita eso. Recordar, recuperar o ensayar un nuevo camino donde los valores principales estén, estén puestos en la fraternidad, en la sororidad, en la mutualidad, en el amor, en el servicio, en la escucha. Y tercero, querida familia, una invitación a que nos unamos, a que confiemos el uno en el otro. Nos han vendido también una cultura de guerra, de indiferencia, de injusticia. Y tanto se la hemos comprado a quienes la anuncian y la predican, que incluso en nuestros ambientes eclesiales y pastorales lo vivimos. No, familia, no permitamos que en nombre de Dios se cometa ninguna injusticia, ni en tu casa, ni en tu barrio, ni en tu universidad, ni en tu trabajo, ni en tu parroquia o comunidad o asamblea o templo, ni tu pastor, ni tu sacerdote, ni tu obispo, ni tu sacerdotisa, nadie, nadie, no permitas que la injusticia se encarne en ningún lugar. Porque si evitamos un poco de injusticia, así sea en lo más pequeño, creo yo que ya está, ya podríamos predicar como Jesús, el reino de Dios está cerca, está aquí, y para eso nos necesitamos trabajar en conjunto como hermanos y como hermanas para que esto no ocurra ni siga ocurriendo. Que allí donde encuentres a una víctima sepas alzar tu voz para que el victimario se dé cuenta que lo que está haciendo va en contra de la ley fundamental de Dios, amar al otro. Amar. Esta es mi invitación familia. Oro por ustedes, oro por nosotros y oro porque podamos construir una sociedad más parecida al proyecto de amor y de liberación, de paz, de armonía, de diversidad reconciliada que seguramente desea Dios en lo más profundo de su corazón. Que Dios les bendiga, mucho ánimo y seguimos adelante familia.
0: Carolina Tamara Castro se encuentra adelantando estudios de posgrado en Berlín y hace parte del colectivo Algarabía Feminista, que realiza divulgación de estudios latinoamericanos interdisciplinarios con enfoque de género en las redes sociales.
13: Patria violenta, Jorge Gaitán Durán. Violenta, patria mía, en mí creció todo amor tardío, como una bocanada de perfume salvaje. Todo estaba impregnado de ti, el amor, los 100 países que conocí, con tu dolor siguiéndome, como si ya fuera mi propia sombra. Me bastaba nombrarte, ella tenía el gusto de tu piel un sabor apanal colgando en los fragmentos de los árboles. Mientras más me alejaba de tu suelo, más me reconocía en tu destino. Mi amor era más grande y tu belleza rural crecía con el sufrimiento. Ahora, ¿quién podrá negarme tu combate nocturno? ¿Quién podrá quitarme de las manos el puñado de tierra empapada de sangre de mis hermanos y esa rama verde que antes de partir arranqué de tu seno? Desde Berlín envío mi mensaje de solidaridad con Colombia. Estoy lejos, pero nunca, nunca indiferente.
0: Daniel Felipe Parra es economista y candidato a PHD de la Escuela de Economía de Berlín. También es investigador en el campo de la economía experimental y del comportamiento.
14: Despertemos. Es triste ver que muchos cristianos se pronuncian públicamente en relación a temas como el aborto, la legalización de las drogas, la adopción igualitaria, pero son incapaces de decir, para paren asesinato en las calles, son incapaces de condenar un gobierno asesino. Son tan cínicos que prefieren callar o igualar pérdidas materiales con asesinatos, priorizan el congraciarse con los dirigentes que la empatía con el que sufre, que la defensa de la vida. ¿En qué momento los cristianos dejamos de ser la luz del mundo para convertirnos en jueces de la moral permanentes? ¿No sería acaso más importante seguir a Jesús y ser samaritanos permanentes? Jesús en la parábola del buen samaritano criticó a quienes querían cumplir la ley al pie de la letra y alabó a quien mostró amor por quien estaba en necesidad. No está bien usar un versículo que habla de someterse a las autoridades para justificar la complicidad con un gobierno pusilánime. Pareciera que para muchos cristianos es más importante seguir las enseñanzas de Pablo que las enseñanzas de Jesús. En momentos como los actuales, la voz de los cristianos debe ser fuerte para condenar a los dirigentes que están actuando corruptamente y están haciendo sufrir al pueblo. No podemos congraciarnos con ellos. Nosotros, los ciudadanos, le dimos el monopolio de la fuerza y las armas al Estado para que nos cuide, pero este gobierno está usando ese poder para matarnos. Si quisiéramos usar la Biblia, podríamos entonces mirar el libro de Amós. Allí podemos ver a un Dios molesto por la injusticia social. Un Dios molesto con los dirigentes que usaban el poder solo para enriquecerse y pisoteaban a los pobres y les robaban sus impuestos. Esa historia nos muestra cómo Dios le molesta ver a dirigentes que van en contra de su pueblo. Pero no, preferimos omitir esto y repetir dos versículos para justificar nuestro silencio. Ya paremos de tan solo orar y hacemos nuestra voz en público, seamos la voz de los que nos escuchan. Desde Berlín hago un llamado para que los cristianos dejen de ser indolentes y le muestren a Colombia que no somos cómplices de la injusticia. Laura M. Solís es una nutricionista
0: que se encuentra realizando estudios de doctorado en Dresden, Alemania. Desde allí también une su voz a estas reflexiones en el actual momento crítico para la sociedad
15: colombiana. Espero que lo que voy a decir sea útil para que nos veamos como un solo bando, porque eso somos finalmente, todos colombianos. Así que para empezar con este proceso de integración, voy a citar un dicho que seguramente la mayoría de nosotros ha escuchado. Este es, donde comen dos comen tres. Tengamos eso en mente. Pero para que sea aún más claro lo que les quiero contar, les digo que soy nutricionista y que en mi proceso de formación tuve que ver el hambre en los ojos de muchas personas. Enfrentarme a la realidad en la que para muchos tres comidas en un día es un milagro. La realidad donde las personas no tienen acceso a agua potable para preparar sus alimentos, por ejemplo. La realidad donde los niños no aman los fines de semana y les gusta ir a la escuela, porque es la escuela el único lugar donde tienen algo que comer. Y si algo se movió dentro de ti con eso que acabo de decir, es porque para ti seguramente, donde comen dos, comen tres, y no tiene sentido que hayan niños sufriendo de hambre. Y digo sufriendo porque el hambre duele. Y sí que hay niños sufriendo de hambre. 10.8% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición, según el último reporte del DANE. Ahora, ¿Por qué no unir ese sentimiento para hacer algo bueno, no para matarnos entre nosotros que ya bastante hemos aguantado, y más bien para hacer visible nuestra compasión y empatía, para que nadie se vaya a dormir con el estómago vacío, para que un viernes no sea sinónimo de preocupación por la comida del día siguiente, para poder tomar un vaso de agua potable en una tarde calurosa, o para lavarse las manos en un año de pandemia? Esas cosas no se logran matándonos. Esas cosas se logran, por ejemplo, votando responsablemente.
0: María Camila Medina es magíster en ciencias y candidata a Ph.D. en ciencias en el campo de la botánica de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Junto a su esposo Felipe Barrios, ilustrador y diseñador gráfico, nos envían este mensaje solidario y de resistencia en tiempos oscuros.
16: Hola a todos, soy Camila Medina y estoy acompañada de mi esposo Felipe Barrios. En este momento queremos unirnos a la voz de todas las personas que creo que nos une la indignación y el cansancio por la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia. Hoy queremos unirnos como colombianos en el exterior, eh, compartiendo nuestros sentimientos y nuestros pensamientos acerca de de este momento, creo, crucial para la historia de Colombia. Hemos tratado desde aquí, de Sao Paulo, en Brasil, donde estamos ubicados, estar todo el tiempo actualizados con la información, con todo lo que está sucediendo, eh, compartir la información aquí en portugués con las personas de Brasil para que se enteren de lo que está pasando en nuestro país, y en la medida de lo posible, participar activamente de todo esto. El pasado domingo estuvimos en una marcha pacífica que fue organizada por los colombianos aquí en Sao Paulo. Fue un momento eh, de muchas emociones revueltas, pero sobre todo de apoyo a la, a la situación. Eh, nosotros podemos hacer la diferencia de muchas formas. Por mucho tiempo pensé que, no había mucho que hacer si uno no hacía parte de, de los movimientos políticos. Pero en nuestros pequeños contextos, en nuestros pequeños mundos, podemos hacer mucho con pequeñas obras. Y bueno, para despedirme quiero dejarlos con las palabras de mi esposo Felipe, que escribió un pequeño fragmento de sus sentimientos.
17: Muy buenas tardes. Eh... Este pequeño mensaje fue escrito desde, desde mi corazón y quiero que lo escuchen mi pueblo colombiano. Eh, pueblo colombiano, despertamos de una represión sistemática y corrupta, donde nos están desangrando y nos quieren dejar sin nada. Llegó el tiempo de representarnos a nosotros mismos y juntos le vemos una sola voz como un solo pueblo para lograr derrumbar las murallas de la indiferencia y la violencia. El poder del pueblo ha derribado más que una reforma y unidos podemos hasta desmantelar esta red de corrupción. Marchamos y marcharemos hasta que seamos libres de estos poderes Descompuestos que serán renovados por ápices nuevos. Muchas gracias.
16: Gracias a todos. Y bueno, hablamos de ápices desde como un broto nuevo y hablamos desde el arte, desde la ciencia y el arte. Un abrazo para todos.
0: La historia de Colombia y de América Latina ha sido una historia de desigualdad e injusticias. Los discursos de complacencia con el poder y de sumisión disfrazada de espiritualidad parecen ser mayoría dentro del pueblo cristiano. Oremos por los gobernantes, no habrá paz hasta que no venga Cristo, hay que sujetarse a las autoridades, o Jesús no nos llamó a cambiar el mundo. Dirán que los malinterpretamos o que nos rebelamos contra las escrituras, pero no es posible separar el mensaje bíblico del clamor por una sociedad más justa donde podamos vivir pacíficamente. Tampoco es posible usar la excusa de la espiritualidad para darle la espalda a las realidades sociales que nos competen a todos y a todas. La fractura profunda en nuestra sociedad que se ha evidenciado durante esta crisis es mucho más grave de lo que uno pensaría. Por ejemplo, ver a ciudadanos armados, civiles de una zona aledaña, Cali, atacando a la minga indígena que se trasladó desde el departamento del Cauca para unirse a la movilización ciudadana. Y todo esto bajo la mirada complaciente de la policía lo deja uno pensando dónde nos deja eso como país. La desconfianza en las autoridades, en las instituciones creadas con la misión de proteger al ciudadano y de ejercer la autoridad y el orden Mientras las tanquetas del SMAT se arrojan sin reparo sobre la humanidad de los manifestantes o mientras miembros de la policía hacen uso de fuerza desmedida en zonas residenciales, afectando incluso adultos mayores y niños. Allí vamos a necesitar a la iglesia, encabezando la reconciliación y la reconstrucción de una sociedad herida y dividida. ¿Cómo vamos a asumir el reto como iglesia de ser relevantes en la sociedad, de proclamar el evangelio, de sanar a los heridos, de alzar la voz por los abusados? ¿Y cómo hacerlo mientras mantenemos el llamado del Señor a trabajar por la paz y a valorar la vida humana sin distinción? Dios quiera que tengamos la sabiduría suficiente para realizar estas reflexiones individualmente y como comunidades y que tengamos el valor para activar soluciones que no se queden solamente en palabras y en plegarias, que estemos a la altura de nuestro llamado y de lo que nuestro país necesita. Las redes sociales han sido una herramienta de la mayor importancia en visibilizar la crisis actual en Colombia. En medio de montajes, fake news, polarización y reclamos de censura, muchos han alzado la voz para difundir las denuncias también para invitar a pensar, a reconciliarnos y a construir desde las diferencias. Para cerrar este episodio especial, invité a amigos y amigas que desde su labor en los medios digitales han estado ahí, acompañando y proponiendo conversaciones de valor. También a personas valiosas que desde el arte y la palabra nos transmiten esperanza. El arte es nuestra trinchera. Iniciamos este último segmento escuchando a las integrantes de Fe Sororal, un colectivo de encuentro que busca indagar acerca de las mujeres en las comunidades de fe latinoamericanas. Durante estos días de estallido social, ellas convocaron a la elaboración de lamentos inspirados en la situación del país y los comparten a continuación.
18: Señor de la vida, dueño de la vida, las palabras no son suficientes para expresar el dolor que nos invade como humanidad porque vemos a diario las consecuencias de nuestra falta de amor e indiferencia. El dolor viene y nos despierta, como a quien levanta gritos, gritos de dolor, de desesperación, de angustia. Quienes empezaron por susurrar y movernos, hasta ahora logran ser escuchados y nos llenan de su angustia, nos llenan de temor, de vergüenza, de impotencia, nos llenan de espanto al entender que nunca estuvimos solos y que nunca se trató solo de nosotros perdónanos que tu amor transformador nos muestre el camino hacia el otro
0: Camila Sepúlveda es quien le da voz a este lamento anónimo ella es politóloga y estudiante de la especialización políticas públicas para la igualdad en América Latina la escucharemos de nuevo a continuación esta vez compartiendo el lamento de su autoría
18: el dolor, el dolor de Colombia expresado en las madres a las que les asesinaron sus hijos, de las familias que lloran sus desaparecidos, de las mujeres al ver a sus hermanas violadas, que sienten los ciudadanos al temer que la policía los asesine y que incluso hace que la misma tierra gima. En contraste al silencio, el silencio ensordecedor que prevalece entre los que dicen ser tu pueblo, el silencio cómplice ante el pecado de la injusticia, ante el pecado de pasar de largo, de preferir la moralidad a la vida, de no llorar con los que sufren, de no acompañar a los vulnerables, ese silencio acomodado. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a consolarme? ¿Por qué no vienes a defendernos? Y mientras lo pienso, poco a poco descubro el por qué. Porque tú eres Emanuel. Porque tú estás consolando a los que sufren. Porque tú estás abrazando a los que lloran. Tú no estás arriba. Estás en pie de lucha junto a nosotras en favor de la vida.
0: Jessica Betancourt Puerta es estudiante de bioingeniería en la Universidad de Antioquia, además de tecnóloga de educación en la Biblioteca EPM. Escuchemos el lamento que escribió.
19: Mira, Señor, mi tristeza. Entra en mi corazón y estruja mi dolor. Consuela mis noches en vela. Quita la presión en mi pecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no soy más valiente? ¿Por qué no soy más fuerte? ¿Cómo sigo con mi vida, con esta agonía? Como sonrío con este dolor, mira Señor mi tristeza, apiádate de nosotros, ya no hay ley, apiádate de mí y aleja de mí la ansiedad, trae tu paz y tu misericordia, mira Señor mi tristeza y trae contigo tu paz.
0: Laura Salgado también hace parte de esta iniciativa realizada por Fe Sororal. Escuchemos su voz y su lamento creado para nuestra situación actual.
19: Tengo un taco en el pecho que se siente como una roca aplastante. Se siente tan incómodo como una espina en la garganta, porque no entiendo en qué momento todo terminó así. Señor, ¿hasta cuándo nuestro país repetirá historia de violencia e indiferencia? ¿Hasta cuándo esta sociedad se envolverá en un caos de intereses egoístas? ¿Hasta cuándo nos mataremos por tener la razón? No solo con balas, sino con palabras. ¿Hasta cuándo seguiremos en una aparente calma llena de violencia? ¿Hasta cuándo yo misma me permitiré vivir en guerra civil en mi casa y en mi alma? ¿Hasta cuándo hacer lo correcto se sentirá a veces como desafiante? ¿Y hasta cuándo la corrupción en todas las esferas, dentro y fuera de la iglesia, se verá como menos reprochable? Pero sobre todo, ¿cómo sabré qué es lo correcto en medio de tanta información y desinformación? ¿Cómo sabré qué es tu voluntad? Me duele en lo profundo ver lo que pasa. Y me duele sentir tanto temor por no hacer algo más. Me duele ver afuera, pero también adentro. Lloro cada noche, pensando en el dolor que están sintiendo tantas familias en este momento. Y me duele que apenas me esté doliendo algo que ha pasado por tanto tiempo. ¿Qué estás haciendo tú, Dios? Quizás escucho tu susurro. Quizás estás incomodando a tu pueblo porque somos tus manos, porque necesitamos de tu corazón para hacer un cambio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo?
0: Desde Bogotá, Diana Basto, estudiante de Medicina, nos comparte el lamento que compuso.
9: Señor, frente al dolor e indiferencia, ¿quién soy? Señor, frente a la incertidumbre y el abatimiento, ¿cómo estoy? Señor, frente al sufriente y al enojado, ¿qué puedo hacer? Por favor, enséñame a ser como tú, a tener humildad al servir, a tener unos oídos que no se cierran frente a mi injusticia, a tener unos ojos con vista en el cielo y la tierra, a tener una mano siempre estirada como sustento, pero sobre todo, Señor, a tener un corazón lleno de tu palabra, que es borde fe, esperanza y más importante, Amor
0: Yesenia Zampayo es estudiante de teología Del Seminario Bíblico de Colombia En su voz escuchemos el lamento que escribió
18: Mi corazón se llena de dolor Al pensar en las calles de mi patria Con la sangre de mis hermanos Derramada sobre ellas Puedo sentir por momentos cómo la tierra se duele Ante tanta maldad y violencia ¿Hasta cuándo, mi Padre, seguiremos así? ¿Hasta cuándo, mi Dios, vidas valiosas son tratadas con tanto desdén e indiferencia? Hoy más que nunca necesitamos que esa esperanza que es Cristo, tu Hijo, se haga real en mi país.
0: El último lamento de este ejercicio de reflexión de fe es oral fue escrito por Karen Romaña y lo escucharemos en la voz de Camila Sepúlveda. Quiero aprovechar para agradecerle a Camila por hacerme conocer esta iniciativa y por ayudarme a recolectar los audios de sus compañeras. Escuchamos.
18: Me criaron con temor, me forjaron en el miedo, me pintaron cuadros engañosos con imágenes de hombres europeos que no representan mi tez negra, me hicieron colgar un rosario para mi salvación, me dijeron que si rezaba luego de pecar empataba el partido. Has descargado tu ira como la verbiendo. Tengo la ropa pegada a la piel y mi lengua está seca como el desierto. ¿Acaso no me escuchas? ¿Acaso ya te rendiste conmigo y has dejado al enemigo la victoria? ¿Dónde está mi esperanza? Me arrastro sobre la arena caliente. Espero algo de comida, pero todo a mi alrededor es un espejismo barato que al final del día me da la espalda entre burlas. Me despellejan, señor. ¿Dónde estás? Me aferraré a esta convicción más fuerte que mi dolor y clamaré desde mi corazón la tan anhelada salvación. Úsame, Señor, rompe mi burbuja, inquieta mi alma y ayúdame a levantar al afligido mientras camino tu camino y me acerco a tu cruz.
0: Cristian López Zuletas de Ibaqué es licenciado en lingüística y pedagogía, profesor de idiomas y también divulgador evangelístico en redes sociales con su proyecto Cristian LZ. Su reflexión a continuación.
20: En medio de todo lo que está pasando en Colombia durante los últimos días, me surgen muchas reflexiones y diferentes pensamientos. Reflexiones y pensamientos con los que algunas personas se sentirán identificados y Reflexiones y pensamientos que muchas otras personas rechazarán, que encontrarán inapropiados, que encontrarán débiles, incluso tibios y no lo suficientemente fuertes. Reflexiones y pensamientos que me hacen mirar hacia mi interior, hacia mí como persona, hacia mí como individuo y como parte de una sociedad e incluso tal vez parte del problema porque todo lo que está sucediendo en Colombia no me hace tanto mirar hacia afuera y tratar de buscar culpables afuera, sino que me hace mirar hacia adentro, hacia mí mismo y tratar de encontrar el culpable de todo, tal vez dentro de mí. Y es que pienso, tan, pienso también en las palabras de Jesús. Cuando el Maestro dijo, bienaventurados los pacificadores, ¿por qué lanzó esta bienaventuranza? ¿Qué es un pacificador? O más bien, ¿quién es el pacificador? ¿Es igual el pacificador al pacifista? La violencia solo es capaz de engendrar más violencia, así como el ser humano solo es capaz de engendrar otros seres humanos. O tan básico como que un perro solo es capaz de engendrar otros perros. La paz, por lo tanto, solo es capaz de engendrar paz y la violencia solo será capaz de engendrar más violencia. Bienaventurados los pacificadores, dijo el maestro. Bienaventurados los que con la otra mejilla le hacen frente a la violencia e injusticia. Bienaventurados los que con paz le dan su escarnio al mal. Porque el Evangelio exalta por encima de todo la vida. Ser pro vida es eso. Se habla mucho de ser pro vida y es estar en contra del aborto, pero yo lo veo de otras formas. Creo que ser pro vida es estar a favor de la vida que ya tenemos aquí, de la vida que ya está en medio de nosotros. Ser provida es dolerse y lamentarse con las muertes de innumerables civiles asesinados por la policía. Pero es que ser provida también es lamentarse y dolerse por los policías asesinados por el vandalismo y el oportunismo. Ser provida es denunciar que al pueblo lo matan cuando protesta porque lo están matando. Ser provida y que no me duelan las vidas cobradas de los jóvenes. Ser provida y que no me duelan las vidas cobradas de policías. Ser provida y que no me duelan las vidas humanas perdidas. Ser provida y legitimar los abusos de fuerza. Ser provida y justificar la violencia, siento yo, es demasiado indolente y falto de compasión. El pueblo levanta un clamor de justicia. Pero es que la ira del hombre no provoca la justicia de Dios. Y la gente con ira tiende a ser insensata, a decir cosas insensatas y a hacer cosas insensatas. La ira no es el camino. La ira solo va a engendrar, igual que la violencia, más ira. Tenemos, por supuesto, muchísimos motivos para sentirnos indignados y muchísimos motivos para estar iracundos. Los tenemos todos los motivos muy legítimos y totalmente válidos sin embargo Jesús nos llamó a andar por la senda angosta esa senda que lleva a la vida eterna y esa senda es solo una amar al enemigo y con amar al enemigo no me refiero a legitimar los abusos y a estar bien con todas las injusticias que suceden cuando digo amar al enemigo me refiero que a esa persona diferente a ese violento a esa persona que considero mi contrario, sea yo capaz de, en medio de la violencia, también darle un abrazo. De amar como Cristo, que aún colgado en la cruz, su único clamor fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me hablo a mí, no les hablo, no les hablo a ustedes, me hablo a mí personalmente, porque esta es una reflexión para mí. Me cuesta mucho transitar esa senda angosta la que es difícil, la que no muchos eligen. Me cuesta escoger el camino angosto y darme cuenta que tanto la vida del manifestante como la vida del policía son divinos objetos de la gracia y misericordia de Dios. Me cuesta darme cuenta que incluso yo puedo tener parte de la culpa en el conflicto y que es mi ojo el que tiene una viga enorme. Muchos que estamos en un bando nos tomamos el atrevimiento de hacer juicios de valor totalmente infundamentados sobre la policía. Que todos los policías son malos, que toda la policía es una corrupta institución, que la policía es el enemigo. Y muchos que estamos en otro bando nos tomamos el atrevimiento de hacer otros juicios de valor. Que todos los que protestan son unos manifestantes violentos, que todos los manifestantes son unos pícaros comunistas que solo quieren anarquía. Y hacemos juicios y juicios y juicios de valor, porque eso es lo mejor que sabemos hacer como seres humanos. Hacer juicios de valor irracionales sobre el otro, sobre el diferente. Y muchos como cristianos nos jactamos la boca hablando de inclusión. Y muchas iglesias inclusivas están surgiendo hoy, donde personas de comunidades minoritarias como LGBT son totalmente bienvenidas. Y eso a mí me parece maravilloso. A mí me parece hermoso que abramos esos espacios de inclusión, pero es que nos jactamos la jeta de inclusión y no estamos incluyendo al diferente, al diferente que realmente consideramos el enemigo. Cuando hablamos de inclusión, nos jactamos de inclusión sexual, pero no estamos hablando de inclusión política. Esa persona con una posición política diferente a la mía, esa persona con una posición de un sistema económico diferente al mío, nos actamos de inclusión sexual, pero no estamos haciendo inclusión social, inclusión humana. Hacer juicios de valor irracionales sobre una persona, cualquier persona, y creer que solo el otro, el diferente, es el problema, revela unas cuantas cosas sobre mí: mi inmadurez, mi ausencia de pensamiento crítico, mi viga en el ojo y mi falta de oración por esa persona. Mi oración hoy es: Padre, nuestro que estás en el cielo, líbrame del mal. No te pido que me libres del mal que me pueda suceder. Te pido que me libres del mal que yo le puedo hacer al diferente. Amén.
0: María Camila Quiñones es artista plástica de la Academia Superior de Artes de Bogotá y también es realizadora audiovisual. Desde su canal de YouTube, Mila Vlogs, también realiza divulgación de contenido cristiano crítico, agudo y reflexivo.
21: ¿Cómo podríamos los cristianos del país ayudar a disminuir la violencia en Colombia? Primero les voy a contar cómo los cristianos nos convertimos en capital político de la derecha en Colombia y de qué manera se influye en la violencia actual. Aprovechando las similitudes entre los ideales del conservadurismo nacionalista y el cristianismo, es más fácil que los cristianos seamos manipulados, ya que el conservadurismo nacionalista es una variante del conservadurismo que favorece especialmente la tradición familiar para promover un mejor futuro. En Colombia están representados por el centro democrático y básicamente buscan promover el matrimonio monógamo tradicional y están en contra del aborto y la comunidad LGBTI. Por eso encuentran en las iglesias cristianas su capital político más fiel. Si bien, no es malo que como cristianos defendamos lo que creemos correcto, este partido ha usado algunos métodos para manipular nuestra voluntad, con tergiversación de la información, mentiras y manipulación, u omisión de algunos detalles. Así, así nos hacen creer que ellos también aman a Dios y aman al prójimo. Nos han manipulado en épocas de campaña política cuando se congregan y hasta hacen la oración de fe con tal de aparecer uno de los nuestros. Han llegado al punto de traer pastores extranjeros para que oren por candidatos que favorecen al conservadurismo nacionalista, haciendo que profeticen sobre ellos. Tú eres el candidato elegido. Recuerden que todo tipo de manipulación es abuso. Desde que existe mentira, omisión o deformación voluntaria de la verdad, utilizando técnicas de persuasión o de sugestión mental en busca de eliminar las capacidades críticas de la persona, se está en presencia de tentativas de manipulación. Entonces, sugestionarnos con convertirnos en Venezuela, si no votamos por el candidato que ellos dicen, solo porque defiende algunos principios bíblicos, así no le importe violar otros, es manipulación. Ejemplo, estar en contra del aborto pero justificar los asesinatos que hoy conocemos como falsos positivos es una gran contradicción que hoy muchos cristianos repiten debido a esa manipulación. Les voy a contar algunas de las mentiras del conservadurismo nacionalista y partidos afines hacia la iglesia. Por ejemplo, estigmatizar a la izquierda. Han logrado impartir miedo al comunismo y al socialismo, hacer como Venezuela sin fundamento alguno. ¿Cómo convencen a la iglesia de que algo es malo? diciéndoles que es un plan del enemigo, creando teorías conspirativas muy convincentes relacionándolas con los últimos tiempos y esparciendo calumnias sobre políticos de oposición, de modo que ese miedo a convertirnos en un país comunista se vea posible. Lo irónico es que terminamos tomando decisiones impulsados por ese miedo. Bajo estas mentiras han creado también todo un circo acerca de lo que significa ser comunista. Defender los derechos humanos es comunismo han hecho que estigmaticemos con ello a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Nos han hecho creer que apoyar los acuerdos de paz también era comunismo, denunciar actos de corrupción como el alza de impuestos consecuencia del desfalco económico es comunismo, haber leído y entendido los acuerdos de paz es comunismo, en fin, todo lo que no favorece los intereses políticos del centro democrático es comunismo. Con estos discursos han logrado que al estigmatizar y generalizar a las personas como vándalos, guerrilleros, estudiantes, comunistas, castrochavistas, petroñeros, vagos o la nueva, que el cartel del Sinaloa está en Cali, ergo, los que protestaban en Cali eran narcos, etcétera, nosotros los cristianos los deshumanicemos también porque en teoría están siendo controlados por demonios, algo que es puro misticismo y no es bíblico. Pero la Biblia dice que no levantemos un falso testimonio en contra del prójimo. Lo grave es que estos discursos deshumanizantes hacen que quienes los creen realmente terminen justificando las masacres o asesinatos de estas personas. Todos esos comportamientos que hemos perpetuado hacen que también los cristianos seamos estigmatizados, confundiéndonos con uribistas, fascistas y de por sí con personas que estigmatizamos a los demás. La raíz de la violencia es esa deshumanización y demonización del otro, y esto tiene que parar en el país. Los cristianos tenemos que dejar de hacerlo también por amor a Dios y al prójimo, pues estos discursos son los que generan odio y violencia en Colombia. ¿Cómo podríamos entonces ayudar a disminuir la violencia? Dejando de estigmatizar y etiquetar a las personas, sean del grupo de, la, de personas que sean, sean petristas, comunistas, guerrilleros o exguerrilleros. Entendiendo que incluso el comunismo tiene que tener participación política en Colombia porque este país es democrático, así que no tenemos que eliminar a la oposición ni matarla, tenemos que darle participación política. En toda esa convergencia de ideas es que está el progreso del país. Entendiendo que así como el comunismo tiene falencias y en mi opinión personal ni siquiera es viable económicamente, el capitalismo también las tiene y una de estas falencias es que pone el valor de las personas en su utilidad y productividad. Entendiendo que la protesta es un derecho social y no es malo hacerlo porque está en la constitución, dejando de llamar vándalos a quienes salen a protestar y comenzando a entender que de raíz hay desigualdad y abusos que han llevado a la gente a salir desesperada a exigir que paren. Nuestro discurso alimenta la estigmatización que más adelante justifica masacres o facilita el que unos y otros se maten, como en la época en la que liberales y conservadores tenían tantos argumentos unos en contra de otros que hasta creían estarle haciendo un favor a la sociedad al matar a alguno del bando opuesto. Por eso es que los cristianos tenemos que dejar de perpetuar estos discursos y comenzar a amar al prójimo. Venga del bando que venga.
0: Eliad Forero vive en Bogotá creador de contenidos audiovisuales y divulgador en redes sociales, donde es conocido como Don Eliad. Escuchemos su reflexión.
22: La violencia en nuestro país nunca ha sido visitante, siempre ha sido residente, siempre ha jugado de local. Nosotros hemos amplificado su mensaje muchas veces sin querer. La violencia se adueña de todas las acciones que tenemos, incluso los reclamos justos. Y se adueña del lado del lado. Nunca se puede condenar solo un lugar donde se aloja la violencia, ni la violencia es propiamente dueña de un solo lugar o de un solo aspecto político, sino es dueña de todo, es dueña de nuestra cultura. Le dejamos adueñarse de todo. A tal punto que en este momento en las calles está no es el odio, el odio que se transforma en violencia y el odio buscando justicia. El odio tratando de evitar la justicia, pero es el odio el que gobierna. Y cuando eso es así, nosotros recordamos algo tan básico como tratar de vivir desde el amor. Porque a la final la paz es una expresión del amor, del amor y de la inteligencia. Y cuando tratamos de vivir desde ahí, es tan difícil, es tan difícil de realmente desproveerse de tanto odio que uno tiene en el cuerpo y tanta violencia, porque cuando uno ve la injusticia, uno clama justicia, pero muchas veces, por nuestro filtro cultural, no estamos pidiendo justicia sino venganza y esa venganza es infinita y esa venganza nos ha tenido en un círculo gigantesco. También que las luchas, por justificadas que sean, tenemos que entender que no puede darse de un momento para otro ese cambio y cuando se tiene que extender tanto los esfuerzos y lo que se llama la resistencia para poder generar cambio, Así que uno entienda que la lucha constante es una guerra interna por mantenerse desde el amor y no desde el odio, porque uno no tenga que sacrificar ni los ojos, ni la tristeza de las madres, ni nada de esas cosas para poder generar cambios en la sociedad.
0: Eli Franco es profesora de inglés en Bogotá. Se define como una enamorada de Cristo, de corazón rolo, tonimense y paisa, aprendiendo a vivir en dependencia de Dios. Ella escribió dos poemas que nos comparte a continuación. Muchas gracias, Eli, por hacer uso de las palabras como una expresión visible y audible de la libertad.
23: ¿De dónde, de dónde, de dónde? nota: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Me asomo a la ventana para ver la realidad, y atónita me encuentro con el dolor y con la terrible maldad. Mil voces me circundan, me gritan. ¿Qué haces tú? Indiferencia, grita tu silencio. Es tu culpa, cómplice. Mi corazón te busca. En mi fragilidad o no, es lo que mejor sé hacer. No es en mis fuerzas. En el silencio de mi habitación, con tu corazón, Abba Padre, yo me encuentro y te pregunto, ¿de dónde la misericordia para en verdad a mi hermano ayudar? ¿De dónde el amor que sacia y que sana a los que sufren? ¿De dónde la libertad que los cautivos piden? ¿De dónde la voz para ante la injusticia hablar verdad? ¿De dónde las manos y la fuerza para el caído levantar? ¿De dónde el perdón para aquel que tanto hirió? ¿De dónde la paz para caminar en medio de la confusión? ¿De dónde la certeza para acallar tanta acusación? ¿De dónde la sabiduría para saber qué hacer y qué no? ¿De dónde, de dónde, de dónde? ¿De dónde la claridad? ¿Para seguir el camino, discernir la verdad y experimentar y compartir vida en medio de estos valles de sombra y de muerte? ¿De dónde, de dónde, de dónde? Selah. En silencio sé que tu corazón me escucha y una mirada tuya me basta para entender, para recordar que separados de ti, Nada podemos hacer, y con certeza lo sé. Tú eres la respuesta a todas mis preguntas, Jesús de Nazaret. Nota final. En nuestras fuerzas nada se puede hacer, pero con la fuerza de Él, del Dios vivo, todo es
0: posible. Joana Rodríguez es una joven de Pereira, estudiante de diseño visual, que escribe y también dibuja de vez en cuando. Ella compuso unas décimas maravillosas, especialmente para este episodio. Escuchémosla.
24: Por las calles, en las manos, en esquinas, entre el tedio, se pasean sin remedio los temores veteranos. Ya parecen colombianos los favores a la muerte, ser berraco, ser el fuerte, al mal tiempo buena cara no importa si se descara el gobierno, nada de suerte, no se miran ya los ojos porque en medio de la prisa exigimos la sonrisa y se aprietan los cerrojos, abatidos medio cojos trabajar es lo importante, avanzar siempre el aguante al injusto y la traición, no parezca aún un llorón que la crisis no lo achante, y así en medio de las penas escondidas en la almohada se ve ridiculizada la esperanza por cadenas, Además de nuestras venas nos arrancan ilusiones, son ilusas las canciones, amar es impertinencia, hoy en día es resistencia, el soñar sin precauciones.
0: Joana, al igual que Eli y otras personas muy talentosas, inspiradas e inspiradoras, se unieron a nuestra iniciativa Crea Solamente, un semillero creativo que estamos construyendo con la invaluable ayuda de mis amados y admirados Milena Forero y Mateo Quilindo. Y justamente escucharemos a continuación a Mateo, docente, escritor, narrador oral y cantautor, mejor dicho, un cantador de historias. Desde Popayán se nos une con su reflexión. A mí no
25: me resulta tan fácil dar una apreciación de un tema tan complejo. Yo no creo que haya respuestas fáciles a preguntas tan complicadas como, por ejemplo, cuál es el rol adecuado de un creyente, de un cristiano. Eh, en una coyuntura tan conflictiva como la que está viviendo Colombia en el marco del par Nacional y todas y cada una de sus vertientes. Ahora, hay algo que sí quisiera aportar a esta conversación y es que hace unos días una buena amiga publicó algo en su Facebook que me dejó pensando. La publicación no la recuerdo textualmente, pero decía algo así como que en Colombia lo frenético de nuestra vida no nos ha permitido tener el tiempo de llorar a nuestros muertos. Yo me quedé pensando y digo, tiene sentido, porque es que en Colombia pasamos de un muerto a otro, de una masacre a otra, de una violación de los derechos humanos a otra, en cuestión de un día para otro. Y casi que nos hemos acostumbrado a ese frenetismo eh, asociado a la muerte, a la injusticia, de tal manera que nuestra conciencia pareciera que vive cauterizada, ¿no? Así que me quedé pensando también en que somos un pueblo con el llanto reprimido y reprimir el llanto no es algo bueno y no se traduce en acciones positivas. Reprimir el llanto generalmente se traduce en una inevitable explosión posterior que seguramente... Eh, puede causar daños irreparables. Así que si yo pudiera decir cuál pudiera ser uno de los roles de nosotros como creyentes en esta coyuntura, mi invitación sería a que seamos el hombro de una sociedad que necesita llorar sus muertos. Que lejos de esas eh, divisiones políticas y esas luchas ideológicas por quién tiene la razón y quién no por quién tiene la unción y quién no por quién tiene la verdad y quién no nos escuchemos y dejemos que el otro hable la gente tiene el llanto reprimido sea la ideología que tengan sea cual sea eh, su posición política tenemos llanto reprimido tenemos muertos por llorar tenemos masacres que lamentar tenemos desgracias para para dejar sobre la mesa y empezar a verlas a la cara y empezar a lamentarlas y yo creo que la iglesia debería permitir esos espacios en lugar de callarle la boca a bibliazos a las personas que se atrevan a dar su opinión y diciéndoles que no, que están en la satanizados y que ese candidatos es del diablo y que entonces su posición está contraria a la que la escritura manda cuánto bien nos haría en lugar de que tratar de secarle las lágrimas con las páginas de la Biblia a la gente, les prestáramos nuestros hombros para que lloren y se quejen y lamenten y se expresen y no sé, expresen su enojo, lo que sea, sin el miedo de que alguien bajo una supuesta autoridad les va a censurar. Necesitamos ser el hombro de una nación que tiene su llanto reprimido y así cumplir ese mandamiento, esa preciosa invitación que nos hace el Evangelio a llorar con los que lloran, no a explicar su dolor, mucho menos a condenarlo, sino a compartirlo.
0: Y así llegamos al final de este episodio especial. Quiero dejarles para el cierre una preciosa canción, autoría de Mateo Quilindo. Aún estamos recomendándole títulos para esta canción, pero nos invita a pensar sobre el valor de una vida y cuánto deberíamos sentirlas a todas como la vida propia. Muchas gracias por haber escuchado. De corazón, espero que estas reflexiones plurales, diversas, honestas, puedan servir para en pensamientos, decisiones y acciones que construyan una Colombia mejor para nosotros y para quienes vengan después. Mi nombre es Afner Trejos y les hablo desde Medellín. Les envío un fuerte abrazo y les deseo que ustedes y los suyos sean guardados en paz.
20: Le pusimos presiones.
25: Le pusimos precio al amor Le pusimos, pusimos precio
4: a la vida
22: Y el muerto se llora según su valor
25: Le pusimos precio a la risa Le pusimos precio al perdón Pusimos presa a la vida